0: Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur. Auch auf meinsportradio.de. Zweites Spiel unter André Breitenreiter. Zweiter
1: Sieg für Hannover 96. Mit einem durchwachsenen 1-0-Sieg gegen den ersten FC Nürnberg erklimmt Hannover 96 vorerst die Tabellenspitze. Wie lange das hält und was gegen Nürnberg jetzt nicht ganz so gut war, darüber sprechen wir heute bei Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Ich begrüße den Lutze. Hallo Lutze. Hallo Tobi. Moin Moin. Hallo Hans. Hallo Tobi. Hallo Lutze. Und hallo Tobi Krause von 96freunde.de. Moin. Hallo Tobi. Hallo Hans. Hallo Lutze. <lacht> Ach, ganz fantastisch. <lacht> ähm, wir müssen vorweg sagen, wir sprechen bestimmt schon na, eine Viertelstunde miteinander, Da sagen wir mal zehn Minuten, haben elf Meter gesehen, die verschossen wurden, haben uns über ganz viele Sachen aufgeregt. Dementsprechend, die Stimmung ist gut. Seid ihr heiß, Jungs? Total heiß. Das Total
2: heiß, warum der Fürter, den er gerade nicht gemacht hat, meine Güte. Ich also verstehe, den hätte wirklich nicht. meine Oma äh, hätte reingemacht. Gieselmann war es, ja, sag es doch. Die ja, es war auch noch Gieselmann. Äh. Fürchterlich. Ja. Tja, der hat wohl noch eine Rechnung auf. Schlimmer geht es nicht.
1: Nee, ärgerlich. Aber, und da sind wir dann auch gleich äh, bei der Besonderheit dieser Woche. Wir nehmen auf, während der fünf Zweitligaspieler. Also es ist jetzt 18.10 Uhr, gleiches Halbzeit. Das heißt, wir können dann mal eine Viertelstunde in Ruhe reden und dann haben wir die zweite Halbzeit komplett mit in dieser Sendung drin. Sollte es also zwischendurch Stöhnen, Jubel oder Ähnliches geben, es liegt an den parallel laufenden ähm, Konferenzbildern von Sky. Ich freue mich drauf. Könnte witzig werden, denn aktuell, wie gesagt, 18.60 führt und führt, führt nicht. Ach, den musste ich noch. So, Jungs, Nürnberg, gestern. Zweites Spiel unter anderem Breitenreiter. Gleiche
3: Aufstellung. Tobi, das hat wenig überrascht. Ja, wir hatten ja auch drüber gesprochen. Wir wollten ja ein, eigentlich eine kleine Änderung, hatten wir uns darauf geeinigt, dass wir den Felix Klaus draußen lassen. Ähm... Aber sonst überrascht hat es nicht. Und an sich war es ja auch dann nicht verkehrt, dass der Felix gespielt hat.
1: Er hat zumindest für eine sehr unterhaltsame Szene gesorgt, als er am Ball vorbeigekloppt hat. Ja, <lacht> aber er hat auch den Einwurf gemacht vor dem 1-0. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das war aber erst zweite Halbzeit. Lass mal über die erste Halbzeit sprechen. Ich musste nochmal, was habe ich denn gemacht? Ich habe, glaube ich, ein Bier geholt oder so. Ähm, und wie hab tatsächlich, Wie immer. habe tatsächlich die ersten so und so viele Sekunden verpasst. Hans hat es gesehen und da, da legten sie los wie die Feuerwehr. Das war gar nicht so schlecht, die ersten Minuten. Da dachte ich, sie wollen direkt... Ein Tor schießen, Sack zumachen und hier das Spiel auf Dienstagabend nach Hause schaukeln. Oder wie war das, Hans?
2: Ja, also da hatte man gleich das Gefühl, so, okay, hier geht heute was, äh, mindestens 2-0, wenn nicht sogar noch mehr Tore. Es war eigentlich nach den ersten 10 Minuten, dachte ich, es so ist nur eine Frage der Zeit, bis da das Tor fällt. Und dann aus mir unerfindlichen Gründen haben wir uns so ein bisschen, sind wir nicht mehr durchgekommen. Dann. Also ich würde so sagen, nach einer Viertelstunde Stunde war dann dieses Feuer irgendwie erloschen.
1: Hm. Lutz, hast du das auch so gesehen?
4: Ja, die ersten Minuten waren waren wirklich, also es schien so der Plan zu sein, äh, am Anfang gleich äh, das Tor machen zu wollen, um dann so ein bisschen Ruhe reinzukriegen, wäre natürlich auch ähm, top gewesen. Man hatte ja auch die Chancen dazu, aber man hat es halt leider nicht gemacht. Und dann ist es eben so, dann kam Nürnberg irgendwie wieder besser äh, ins Spiel. Vielleicht konnte man diesen Druck auch nicht ja, die ganze Zeit so aufrechterhalten war ja auch ziemlich aufwendig, glaube ich, was da am Anfang abgezogen wurde. Und dann ist es eben so, wenn du dann das Tor nicht machst, dann ähm, ja, kann es halt ein bisschen zäh werden. Ne? Und das war es dann auf jeden Fall auch.
1: Es wurde richtig zäh. Also Tobi, du hast es vor dem Fernseher gesehen, du sah das ja. auch so, so zäh aus. Ich fand halt, dass das Nürnberg auch so, so absolut harmlos war in der ersten Halbzeit und gar nichts auf die Kette gekriegt hat.
3: Aber defensiv gute Ordnung hatte. Also zumindest äh, nach 15 Minuten, wie Lutz ja gerade auch schon sagte. Ähm, ja, es war spielerisch so ein bisschen der Wurm drin. Wir haben, wir haben wenig Rezepte gefunden. Ähm, das erinnerte mich so ein bisschen auch an dieses vorsichtige Abtasten gegen Union Berlin. Also in den ersten Minuten spürte man noch bei 96 das Selbstbewusstsein und das Gefühl, wir können hier heute was schaffen, ähm, auch deutlich vielleicht sogar schaffen, schnell gleich für klare Verhältnisse sorgen. Ja, und als es dann nicht funktioniert hat, da fehlte so ein bisschen dieser Plan B, ähm, was wir machen können, wenn wir eben nicht sofort schnell durchkommen. Es waren viele, viele Unzulänglichkeiten, Ungenauigkeiten im Spiel, unnötigerweise eigentlich. Ähm, das meine ich jetzt gar nicht böse, es war ein bisschen Daniel im fußball <lacht> Diese Worte fielen tatsächlich in meinem näheren Umfeld im Stadion auch. Ähm. Hans, was
1: ist? <lacht> Hans, hast du es gesagt? Ich weiß gar nicht mehr, oder hab ich es selber gesagt?
2: Wer hat es gesagt? Äh, ich glaube, es war ein, eine Gruppendynamik zu spüren bei uns äh, und ich glaube, jeder hat es mal gesagt. Bei jedem fiel mal der Name Daniel Stendel Fußball oder, oder der, der Name Daniel Stendel und dass man, dass man so auch unter Stendel gespielt hat. Ähm, ja, eigentlich schade, weil Nürnberg. Also Union haben wir noch gesagt, die waren ja wirklich gut bei uns, äh, haben einen guten Fußballspiel, aber Hannover war einfach besser. Jetzt Han war Hannover wieder besser und, und, und Nürnberg war eigentlich schlecht. Die hatten ja offensiv, pf, ja gut, in der zweiten Halbzeit, vielleicht kommen wir gleich noch dazu, äh, aber in der ersten Halbzeit, meine Güte, du musst eigentlich 1-2-0 in Führung gehen. Ja, ne, fand ich auch. Und dann war es aber die Halbzeitpause,
1: die... Ähm ausnahmsweise mal wieder gut für uns war. Also grundsätzlich ist ja die zweite Halbzeit bei uns eigentlich immer besser als die erste. Ähm, aber wir schlafen ganz gerne noch so die ersten fünf Minuten. Und diesmal haben wir mitgedacht. Und Tobi hatte den Namen Klaus gerade schon erwähnt. Der, ja. der hat in dem Moment tatsächlich mitgedacht und den Einwurf sehr schnell ausgefüllt. Ausgefüllt, ja, siehst du, jetzt habe ich schon den Ach, Namen, den Namen des, des nächsten Spielers mit eingebaut. Ausgeführt und auf Fülle geworfen, der dann sich quasi revanchiert hat für das ähm, Tor gegen Berlin, den Ball auf äh, Harnik gespielt hat. Der hat das ziemlich clever gemacht, Lutze, der hat sich schön gelöst vom Gegner und äh, durfte dann aus elf Metern frei rein.
4: Ja, das ist einfach, die. da hat er dann wieder seine Klasse gezeigt, ne? also kriegt den Ball da schön vorgelegt und haut ihn da drauf und der Torhüter hat keine Chance, also ja, einfach total abgeklärt gemacht und einfach klasse. Also wie gesagt, wir haben es ja schon mehrfach gesagt, Harnik ist halt unsere Lebensversicherung, ne? Und da hat er es mal wieder bewiesen.
1: Ja, die beiden Tobi, wird das die große Liebe? Oder ist das vielleicht Hüttel sogar schon? Ja, ist
3: das schon die große Liebe? Ja, wenn Fülle jetzt noch ein bisschen besser mit dem Ball umgehen lernt, dann glaube ich, kann das, kann das wirklich die große Liebe, das, das Traumpaar von Hannover 96 werden. Das hätte ich aber auch mir schon früher gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde es gut, wenn wir mit zwei Stürmern spielen. Wenn wir jetzt noch ähm, schaffen, dass das Mittelfeld mitmacht, dann kann das auch wirklich eine ganz, ganz großartige Geschichte werden. Und die beiden zusammen gefallen mir ganz gut. Da, naja, da klappt noch nicht alles perfekt, aber das kann auch noch nicht. Dafür haben sie viel zu selten zusammen gespielt. Aber sie haben schon ein ganz gutes Gefühl füreinander und das gefällt mir.
1: Ja, in der Tat. Also... Ist das wirklich vielleicht das, Tobi, wo wir, was wir immer vermisst haben? Zwei Leute da oben, da vorne, die sich die Bälle dann auch
3: ähm, ja gegenseitig auflegen, was ja nun wirklich zweimal sehr gut geklappt hat. Ja, uns fehlt immer so der zweite Stürmer. Ja, wir hatten ja oft einen richtig starken ersten Mann da vorne drin, der, der zwar jetzt nicht für 15 Tore gut war, aber vielleicht für so um die 10 Tore. Ähm, ich erinnere mich da auch noch an Mann Juf, aber auch dem fehlte so der, der starke zweite Mann. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Didi Jakunan und Moa Abdelauer zu ihren Hochzeiten. Das war auch ein richtig klasse Duo und ich hätte nichts dagegen, wenn das bei ähm, Niklas und Martin auch so wird. Vor allem das, das würde ja bedeuten, dass wir ähm, noch äh, erfolgreich sein werden und es würde bedeuten, dass Martin Hanek hier noch ein paar Jahre spielt und da wäre ich sehr von begeistert. Didi Jakunan und Moa
1: Abdelauer, Hans, das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten. Beide, glaube ich, nicht mehr im Einsatz, oder? die, die müsste Sportinvalide sein oder so?
3: Und Moor, jetzt auch offiziell, glaube ich, ne? Das war ja hier fast schon. Aber das ist, <lacht> ich glaube jetzt auch offiziell, ja. Und die schnellsten Finger der Welt äh, googeln
1: direkt Mo abdelau und sagen dir Der spielt doch noch, oder? In, in der Uff, Heimat. Valerenga. So. Aber keine Leistungsdaten 2017. Liegt das daran, dass so. die gerade nicht spielen oder? hat er tatsächlich keine Leistungsdaten hingelegt. Nee, er hat tatsächlich keine Leistungsdaten in der Saison. Also auch das sieht eher aus wie ähm, das war's. Gut, aber wir haben ja nun äh, noch, oder wir haben jetzt zwei die potenziell mal deren Nachfolger werden in Hannover. Das wäre traumhaft. Ähm, also ich mir das wirklich sehr gut gefallen und ich habe mich wirklich auch gefreut, dass die beiden, gerade die beiden in der Kombination, dass es nicht schon wieder ähm, Harnik dickt Fülle auf, sondern diesmal auch andersrum, zeigt wunderbar, wie flexibel die Jungs sind. Hat mir wirklich gefallen. Was mir nicht gefallen hat, war das Spiel dann danach. Ähm, es gab erstmal noch einen Foul. Ich glaube, André hat in unserer WhatsApp-Gruppe gesagt, oh, 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 den muss man geben. Ich fand das Ganze passierte vor der Südkurve, also konnten wir ganz gut sehen. Im ersten Moment auch Angst. Das könnte man ruhig pfeifen. Ähm, jetzt muss ich wieder Tobi fragen. Tobi, du hast es vom Fernseher gesehen.
3: Ja, ich habe es erst gar nicht gesehen. Aber also, ich mein Backerlords, ne? Nee, Sanee, äh, der Fuß, Fuß ins Gesicht. Ah, da, das ist die ja. zweite Szene. Lass uns erst. Ich weiß nicht, war die Reihenfolge? Wie, wie rum war die auf Toilette? Ich, ich erinnere mich nur an die Szene. Ähm. Was war denn noch? Es gab ein Foul von Sané im Strafraum. Ähm, nein. Doch, also das nein. War
4: noch nicht mal in den Highlights war dieses Foul
1: bei Sky nicht, bei den anderen Foul? ja. Foul. Bei Wirklich? den
3: anderen hat
1: er ihn, War das ein Foul? ja, also der Schiri hat nicht gepfiffen. Der ähm, ja. der der, <lacht> der Kommentator hat gesagt, ähm, war kein Foul und ich habe es mir angeguckt, habe auch gesagt, war kein Foul. Also der der ähm, der Nürnberger, ich glaube Baumann war es, spielt erst den Ball. Dann spielt Sané den Ball und dann fällt der Baumarkt. Ja, das
3: war am, am, am zweiten Pfosten links, ne? So am 5 Meter Raum. Oder war das die Szene?
1: Ja, 5 Meter Raum ja. könnte hinkommen, ja. Also
3: kurz vorm 5 Meter Raum oder zwischen 5 Meter Raum und Elfmeterpunkt, Meter wenn wir es ganz genau haben wollen. Genau, so Auf 8,5 Metern. Auf die Ecke, <lacht> ja, ja. Ja, ja, das, ne, das war kein Faul. Nee, war
1: kein Faul. Aber das haben nicht alle so gesehen. Aber ich Gott sei Dank das, ja. das haben nicht so gesehen. Ich ja, lieben Großarter dann, <lacht> ja, Der Optiker wartet, ne?
3: Also, <lacht> Nein. Also dann schon eher das mit Backer Das kann man, also da geht das schon hart in den Mann, ne? Da können wir direkt sprechen. Das müsste kurz danach gewesen sein oder kurz davor, Da ist auch egal. Das war
1: alles eins an dem Abend. Ähm, ja, war das faul? Tritt er ihm den Kopf weg? Sah so ein bisschen nach Wrestling aus. Er
3: trifft, trifft ihm im Gesicht, ne? Er trifft ihm im Gesicht. Geht da schon komisch hin. Also, ich glaube, man hätte sich unterm Strich nicht beschweren können. Aber das Gute war, dass der Pfosten, glaube ich, die Sicht für den ähm, Assistenten verdeckt hat und das Getümmel für den Schiedsrichter. Aber ich glaube, wenn das auf der anderen Seite wäre, würden wir uns aufregen, dass er nicht gepfiffen wurde. Ich denke, man kann den. Wobei, es gab auch keine großen Proteste, ne? Aber er blieb ja auch liegen. Also, er trifft ihn. Er trifft ihn schon. Ja, ne? Also, hätten wir uns nicht beschweren dürfen, Lutze,
1: wenn, wenn unsere Wetten auf 96 in die Hose gegangen wären? Ja. ja gut, also viel
4: eher hätte ich mich dann beschwert, dass die ja, tausendprozentigen Chancen, die wir dann danach ja noch hatten, dass wir die nicht gemacht haben. Ne? Ich meine klar, wenn der Elfmeter da kommt, dann weiß ja auch nicht, äh, vielleicht machen wir dann die Chancen rein, aber insgesamt fände ich den Schiedsrichter ähm, grenzwertig, was er da seine Leistung abgeliefert hat, von daher war es okay, dass er da dann mal nicht gepfiffen hat.
1: Hast du mehrere Szenen gesehen, wo du nicht zufrieden warst mit ihm?
4: Also ich fand ihn halt, äh, insgesamt äh, hat er nicht den besten Eindruck gemacht. Also er hat nicht unbedingt dazu beigetragen, das Spiel zu beruhigen mit seiner ganzen Art und Weise. Und ähm, ja, also ich glaube, ich habe schon bessere Schiedsrichterleistungen gesehen.
1: René Rode aus Rostock, fantastisch. Hat uns geführt von gestern.
3: Kenne ich nicht. Muss man sich auch, glaube ich, nicht merken. Also das ist ähm, keiner für die Ewigkeit. René Rode aus Rostock. Ach, fantastisch. Da freuen sich die Deutschlehrer. Ja. <lacht> ähm, Roger, Roger Rode aus Rostock, das wäre noch Fische.
1: <lacht> Roger Rode aus Rostock. Hat diese Saison auch tatsächlich erst äh, sechs Zweitligaspiele gepfiffen. Und, ähm, aber, aber jetzt er so wird jetzt
2: ja der nächste Saison nicht pfeifen. Er wird, wird der nächste Saison nicht Bundesliga pfeifen. Also Vielleicht, haben wir die vielleicht steigt er mit auf. uns auf, Hans. Nein. Oder er steigt mit uns auf, natürlich. Ja.
3: Das kann <lacht> sein. Äh, Wer Ich weiß. glaube nicht, bitte hört doch auf, nein. <lacht> nein, jetzt bitte. Also also, das ist ja nicht mal witzig. Also, das Nein ist völlig ausgeschlossen. <lacht> <alles> <lacht> also, mir. Hier Spielführung, bitte mal ehrlich. Mir war er jetzt gar nicht so
1: negativ aufgefallen, aber Hast ich. Nicht? Nee, ich habe mich irgendwie auch mehr über unsere Spieler aufgeregt, glaube ich, als über den Chiri.
3: Aber schon sehr, zum Teil sehr kleinlich gepfiffen. Dann hat er auch wieder viel laufen lassen. Vorteil pfeifen die ja irgendwie alle in der zweiten Liga ab. Das ist, ein, wobei er das in manchen Situationen echt versucht hat, gut zu machen. Das muss ich ihm wirklich positiv zugute halten. Aber an sich fand ich seine Spielführung, Lutzer hat es gesagt, wenig überzeugend. Also er hatte keine Kontrolle über die, über die Spieler, versuchte dann mit, mit starker Autorität da aufzutreten. Also mich hat er nicht, mich hat er nicht gewonnen, der gute Mann. Gut oder auch nicht so gut. Nürnberg wurde der besser. Ich den Elfmeter nicht gegen, hier, Mensch, Sebastian Meier, äh, Basti Meyer, müssen wir drüber sprechen, da wird doch auch äh, bei seinem Schussversuch, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, er schießt und dann kommt der Verteidiger an und, und, und sie noch um, im 16er. Muss so um die Achteste rum gewesen sein. Das war der, der zweite Elfmeter, Konter, den wir das, gefahren sind, ne? Über Hahn hat ja auch nicht gespielt. <lacht> ja, ja, Aber da, da wird der, da wird der Elfmeter reif gefault. Echt? Ja, hat gar keiner. Auch der, auch gut, Butowski sieht eh nicht mehr viel. Aber, ähm, der hat, der wird, der wird gelegt. Der Verteidiger rauscht mindestens noch genauso an wie Heise gegen, ähm, Schückert. Genau. Und der trifft ihn auch. Meier fällt, das ist für mich ein Elfmeter, auch wenn der Torhüter schon den Ball hat und weiterspielt. Er wird im Strafraum gelegt. Da muss er pfeifen.
1: Hm. Ja gut, ihr konntet es nicht sehen. Das war eine Nordkurve. Nee, das war Nordkurve, ja, ja. Ähm, dann einigen wir uns mal drauf, dass der Schiri nicht seinen besten Tag hatte. Wir aber in der zweiten Halbzeit auch nicht. Und Nürnberg hatte dann, glaube ich, in der 64. Minute den ersten Torschuss. Die hatten vorher noch einen Torschuss, der rechts in, in Seiten ausgegangen ist und nicht ins Tor aus, sondern tatsächlich rechts von der Eckfahne in Seiten aus. Ähm, und hatten dann in der 64. Minute die erste Torschance hatten dann noch so einen Freistoß. Das war eben gerade die Szene ähm, mit Bacalotz, der dann da am zweiten Pfosten klärt und das Ding, keine Ahnung mit dem Gesicht des Gegners den Ball trifft, oder wie auch immer das am Ende ausgesehen hat. Ähm, und wir dann die Konter. Also das war dann klassischer Fußball, Hans. Wir führen 1-0, Nürnberg muss ein bisschen aufmachen und wir fahren Konter. Und da waren zwei Dinger dabei. Allen voran dieses, dieses erste Ding, wo Fülle alleine auf den Torwart zuläuft. Warum hat er nicht das Selbstvertrauen, das selber zu machen?
2: Ah, das, das habe ich auch gefragt. Ähm Vielleicht war diesmal wirklich in Geberlaune anstatt in, in Tormachlaune. Also ähm, ein 2-0 hätte dem Spiel an sich ja auch gut getan. Ich glaube, dann wäre ja auch der der Wille von Nürnberg gebrochen und da hättest du da vielleicht noch was nachlegen können. So musstest du halt immer noch weiter auf deine Defensive achten und ähm, ja, schade. Aber Hauptsache gewonnen. Nutze Geberlaune oder zu viel Schwung geholt, als er den Torwart
1: umspielt um, um hat? Und da war er ja ziemlich weit draußen und hat ihn dann versucht zu Prip zu spielen. Also ich habe
4: irgendwie den Eindruck gehabt, dass er das sah so für mich so aus, als ob er irgendwie den Ball nicht so richtig auf dem Fuß gehabt hat, um da irgendwie jetzt zu schießen tatsächlich. Er hatte ja wirklich, vielleicht hat er auch einfach zu viel Zeit gehabt, um irgendwie nachzudenken oder was. Er lief ja wirklich gefühlt da ja, es kommt dann mir irgendwie total lang vor, aber irgendwie so fünf Sekunden, bis er dann beim Torhüter war. Und dann hatte ich so den Eindruck, jetzt als er gerade schießen wollte, da lag der Ball dann da irgendwie nicht, wo er eine, wo er eine haben wollte, um zu schießen Und dann hat er sich entschied, entschieden halt, weil Prip äh, winkte dann auch wie verrückt, da irgendwie rumzukurven und dann auf Prip zu schießen. Ja, also das war natürlich... Äh, das war schon, jetzt glaube ich, die zweite Szene, oder kam das äh, die erste Szene, wo war die denn, als er den Ball nicht richtig auf äh, Harnik weiter, äh, gibt, wo die beiden zu zweit eigentlich aufs Tor zulaufen könnten, das fand ich eigentlich noch fast viel schlimmer, wo dann der Ball aber bei Harnik nicht ankommt, weil er den nicht richtig äh, rüberpasst. Also das fand ich eigentlich noch viel schlimmer, muss ich, muss ich sagen.
1: Es waren zu viele Sachen. War das oder? hinterher oder vorher? Jedenfalls ja, war, war es
4: viel zu viele von diesen tausendprozentigen Chancen.
1: Ja, es gab dann noch eine, ähm, wo wo Harnik geschickt wurde und, und dann auf Meier spielt und der kloppt das Ding neben das Tor. Also wir hatten mindestens drei riesen Konterchancen. Ich habe irgendwie ja. mich dann auch dazu hinreißen lassen zu twittern, wenn wir das hier nicht gewinnen,
3: Punkt Punkt Punkt,
1: das wäre also, Tobi, das wäre das wäre die ver vergebenste große Chance
3: aller Zeiten. Ja, das wär's. Und dann hätte auch glaube ich Niklas wirklich schlecht geschlafen. Weil das war ja schon das größte Ding, was sie hatten. ne? Ja. Also ich meine, wird hatten viele gute, aber das, der muss ja, also irgendwer muss den ja machen. Erstmal muss er schneller sein irgendwie. er äh, Redet ja wirklich völlig frei auf den Torwart. So, oh mein Gott, überlegt. Ne, wir haben es ja gerade besprochen. Ähm, ja. Also wenn wenn dann du einen Ausgleich kriegst und vielleicht sogar noch, wenn es ganz blöd läuft, sogar noch ein eins zu zwei, dann schläft er schlecht. Dann schläft er. Und ich erst. Ja. Und ich erst. Ja gut, wir alle wahrscheinlich. Ja,
1: ich habe ich hab dann, da war irgendwann Verlängerung, äh, Quatsch, Verlängerung. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> <lacht> und,
1: und Verlängerung der schießen Nachspielzeit heißt das Ding. Vier Minuten, Hans. Ich, ich war persönlich beleidigt, dass das so lange ging. Aber ich habe dann auch nicht mehr alles gesehen, muss ich gestehen, in der Nachspielzeit, weil ich mich tatsächlich ich konnte nicht, ich konnte es nicht mehr sehen. Ich hab mich zurückges <lacht> ich, ich, bin ein paar Schritte zurückgegangen hinter die letzte Reihe da in der Südkurve und habe mich an die Wand gelehnt und habe mir ähm, das quasi nur noch angehört. Es war das war schlimm. Hat mich verrückt gemacht.
2: Du konntest, stimmt, du ja, konntest es stimmt. gucken. Das ist halt, äh, das waren Emotionen pur, dann, ne, die da rauskamen. <lacht>
1: ja, ich, also ich weiß auch nicht. Ähm, ich war vor dem Spiel, wie, wie ging euch das? Also, Hans, vorm Spiel gegen Nürnberg. Im Vergleich vorm Spiel gegen Union. Ich war vor Union, war ich, da, ich, ich habe also man hätte, man, man hätte Steaks auf mir braten können, so heiß war ich. Vor Nürnberg ging es dann schon wieder, aber während des Spiels wurde ich immer verrückter.
2: Also so ging es mir auch, also ich, hab, wir, wir kamen ja quasi alle direkt von der Arbeit auch und ähm, da bist du noch so ein bisschen angespannt und da hat das das sofort gelegt und es war schon ein bisschen Anspannung war da, aber wir haben vorher ganz klar gesagt und wir auch besprochen, du musst ja gegen Nürnberg nachlegen, sonst war der Sieg gegen Union Null wert, wenn jetzt gestern kriegst du vielleicht in der 3 das 1, 1 ja gute Nacht Marie, also dann von daher... Ähm, die Anspannung, gerade während, wenn das Spiel so läuft, wurde immer höher. Also es war bei allen so und deswegen war auch der, der Schlusspfiff sehr ähm, ja beruhigend und wir konnten dann doch mit einem Lächeln nach Hause gehen.
1: Erleichterung pur.
2: Ja, ging mir auch so. Tobi, Was, wie war dein Puls
3: gestern? Vor dem Spiel oder während oder nach dem Spiel? Den ganzen Abend. Also vor dem Spiel war ich total entspannt. Ich war mir völlig sicher, dass wir das locker und lässig gewinnen. Die erste Halbzeit war auch noch im normalen Bereich eigentlich, ging dann leicht nach oben. Nach dem 1 zu 0 hat er sich wieder ganz stabilisiert auf einem niedrigen Niveau. So wie sich 96 dann stabilisiert hat für den Rest des Spiels und der Puls äh, tat das andere und ging nach oben. Also ich muss ehrlich sagen, ab der 75. und Nürnberg hat ja dann auch wirklich gedrückt, ja. Und ähm, 96 hat, eine, ja wir haben ja gesagt, die Konterchancen da vergeben und in der Spielzeit, also da hatte ich schon einen hohen Puls. Also das war dann alles andere als entspannend.
1: Nutze, wie zufrieden warst du mit dem Spiel insgesamt?
4: Ja. Also ganz ehrlich. Ähm, in, also ähm, erstmal muss ich sagen, grundsätzlich äh, bin ich ja schon mal zufrieden, wenn es vielleicht auch gestern nicht zum Ende hin nicht ganz so war, aber eigentlich insgesamt bin ich schon mal zufrieden, dass die Abwehr äh, aus meiner Sicht wirklich ähm, deutlich besser steht. Ähm, ja, wenn du dann die Chancen halt nicht machst, dann ist es ja leider oft so, dass du dir dann irgendwie noch einen einfängst. Aber insgesamt... Äh, haben sie ja auch sich Chancen rausgespielt. Ne? Das, äh, du muss halt die Dinger auch mal machen, weil dann, wenn du das 2-0 machst, wenn wir jetzt das 2-0 gemacht hätten, dann hätten wir, würden wir jetzt ja gar nicht groß irgendwas kritisieren, sondern wir würden wir sagen, ja, das haben wir locker nach Hause geschaukelt. So haben wir es eben nicht gemacht und mussten jetzt halt bis zum Ende zittern. Das ist dann nun mal so. Insgesamt haben wir das Ding aber trotzdem gewonnen. Die Jungs haben alles reingeworfen, sind, glaube ich, auch ja ziemlich am Ende dann auch gewesen mit ihren Kräften, aber Insgesamt würde ich trotzdem sagen, war es ein verdienter Sieg.
1: 380 Minuten ohne Gegentor und die Kräfte neigen sich vielleicht tatsächlich dem Ende. Da sprechen wir gleich drüber. Vorher noch der Hinweis auf die Kooperation zwischen SportRadio.de und Motorsport Total. Diese bei dieser Kooperation gibt es ein Formel-1-Tippspiel, wo ihr noch einsteigen könnt. Der Hauptpreis für den Sieger nach der Saison sind zweimal... Nein, einmal, zwei, so rum ist der Satz richtig. Eintrittskarten für den Grand Prix von Ungarn in Budapest. Geht auf unsere Homepage meinsportradio.de. Dort könnt ihr euch das Ganze angucken.
0: Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
2: Hallo, ich bin Benny Hövedes, Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten zu helfen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen Pauk Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Oder gewinne einen der anderen zahlreichen Preise, unter anderem von der achtfachen kanu olympiasiegerin
0: Birgit Fischer. Mach mit, denn jedes Los hilft. Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
1: 380 Minuten ohne Gegentor, das ist ja schon fast erfreulich, Tobi, das ist doch, also die Hälfte davon kann man ja Daniel Stendel noch ankreiden, ähm, im positiven Sinne, das war der 1-0-Sieg gegen 1860, das 0-0 gegen St. Pauli und jetzt unter Breitenreiter 2-0 gegen Berlin, 1-0 gegen Nürnberg, Defense Wins Championship, wird das für uns dieses Jahr auch gelten?
3: Klar. Absolut. Also das ist genau der Schlüssel zu, zu unserer Meisterschaft, die wir feiern werden. Und ähm, ich bin wirklich ganz begeistert von, von Philipp Schauner. Also ich weiß noch, wie sehr kritisch ich ihn gesehen habe vor der Saison, wenn wir hier gesprochen haben. Ähm, aber ich finde auch, dass er sich jetzt während der Saison echt gesteigert hat. Ähm, der hat in den letzten Spielen eigentlich kaum einen Schwach, äh, Schwachpunkt gezeigt. Selbst seine Spieleröffnungen werden besser. Ja, sag mal, ist da noch ein heimlicher anderer Torwarttrainer im, im, im Spiel und macht das gar nicht nur unser Colt? Ich weiß das gar nicht. Also ich muss sagen, ähm, überzeugt mich, hat die meisten Weißen Westen jetzt einer zweiten Liga-Torhüter. Und hinten stehen wir ja auch jetzt, wie wir festgestellt haben, stabiler. Ja, gegen uns muss man erstmal ein Tor schießen. Ja, und er und, ähm, wird ja auch neben dem Platz ähm, aktiver, sag ich mal. Unfassbar, ja, auch Toll, wie er, wie er, was er sagt und dass er sich immer wieder stellt, ähm, vom Typ her übrigens äh, um Längen, um Längen weiter vorne im Vergleich zu Ron-Robert Zieler. Ja, Torwartlich halt nicht. Ja,
1: Torwartlich halt nicht, das stimmt.
3: Aber ich glaube auch vom Typ her, super Typ, ehrlich.
1: Ist, ist ein guter Typ. Wird auf jeden Fall ein spannendes Thema in der Sommerpause. Wenn wir aufsteigen sollten, ich muss das ja immer ein bisschen vorsichtiger formulieren, als Tobi das tut. Äh, wenn wir <lacht> wenn wir aufsteigen, ähm, dann wird das eine spannende Personalie werden. Ob man mit Schauna in die erste Liga geht oder nicht. Bin ich gespannt drauf. Aber da kommen wir dann in. Ja, Schwendelbrech ist ja auch ein guter. <lacht> Den Namen höre ich jetzt so oft, mir wird immer ganz schwindelig. Ähm. Vor dem Torwart stehen natürlich die Abwehrspieler, Hans. Und äh, da ist Hübner einer der Kandidaten, die vielleicht zu den Gewinnern der letzten Wochen gehören. Kann man das so sagen?
2: Ja, definitiv. Äh, ich, mir klingelt immer die Ohren von meinem Kollegen, der schon immer gesagt hatte, der war letzte Saison halt auch der beste Verteidiger in der zweiten Liga in Sandhausen. Dass, äh, dass der was kann, hat er also schon bewiesen. Und äh, jetzt kriegt er auch das Vertrauen. Ich finde das gut. Also, ich glaube, das ist auch einer mit Bundesliga-Potenzial. Den kannst du dann auch in der Bundesliga einsetzen. Da bin ich im Moment, ja, doch überzeugt. Das ist, im Moment macht er seine Sachen gut, finde ich. Florian
1: Hübner-Lutze, acht Bundesliga, äh, acht Zweitligaspiele erst, ist am Anfang überhaupt nicht unter Stendl zum Einsatz gekommen, hat, glaube ich, einmal 18 Minuten gegen Fürth gespielt, das war's. Und jetzt, seit dem Dresden-Spiel, ist er quasi durchgehend unser Innenverteidiger. Hat Anton da einen Platz verloren?
4: Ja, sieht so aus, ne? Das ist einfach so, wenn du halt deine Chance bekommst und nutzt sie und jetzt ähm, der Trainerwechsel äh, passiert und erstmal, äh, weil du mal Anton nicht in der Startelf ist und es läuft gut, dann sieht der neue Trainer eben keine Notwendigkeit, da irgendwas zu ändern und dann bist du erstmal raus, ne? Obwohl Anton jetzt vorher von meinem Verständnis her auch nicht äh, unbedingt irgendwas äh, schlecht gemacht hat. Ne? Aber jetzt ist erstmal die scheint erstmal so die Startelf im Moment gefunden zu sein und solange gewonnen wird und keine Sperren oder Verletzungen dazukommen, dann ähm, wird da er erstmal auch nicht drängen gerüttelt werden. Also scheint erstmal so zu sein, dass äh, Hübner und ich fand ihn jetzt auch äh, erscheint mir von Spiel zu Spiel auch irgendwie stärker und abgeklettert zu werden. Also ich fand ihn auch sehr gut.
3: Tobi, dein Eindruck? Oh, Hübi ist schön, guter, ähm, muss ich auch sagen. Aber ich finde Waldemar Anton einfach stärker. Also, ähm, oder was heißt stärker? Waldemar Anton ist, ist jünger, deinem gehört irgendwo ein bisschen die Zukunft. Ähm, ich bin ja nicht der größte Freund von Salif Sané, also ich hätte nichts gegen einen Innenverteidiger, du bestehend aus ähm, dem, dem Hübi und dem, dem Waldemar Anton. Wirklich nicht, aber das werden wir wohl nicht erleben. Und ähm, wenn ihn der ähm, André Beidenreiter eingewechselt, hat, hat er da jetzt ja immer auf V6 gespielt, ne? Äh, der Waldemar Anton. Ja. Könnte ich mir auch mal vorstellen, also vielleicht geben wir mal unserem Kapitän ein kleines Fäuschen. Uh. Und, ähm, ja, nee, ehrlich. Und lassen wir uns dem von Waldemar Anton mal zeigen, wie man auf Bälle nach vorne spielt.
1: Oh, da ist der Hans sofort hellwach, aber bevor wir über, über Schmiedebach vielleicht noch sprechen, <lacht> <lacht> ähm, das ist dann nie angesprochen. Ich möchte ihn mal loben, ne? Der hat mir gestern echt richtig gut gefallen.
3: Ver Verkläre ich ja. das ein wenig oder, ähm, er ist nicht negativ aufgefallen, also er hat diesmal nicht Überheblichkeitsdinge ähm, versucht, sondern er hat sauber seinen Stiefel runtergespielt,
2: ja. Er hatte in der ersten Halbzeit. Ja, äh, ein
4: Ding hat er gehabt.
2: Ein oh. Ding hat er in der ersten Halbzeit Da haben wir dann aber gleich gesagt, okay, das hat er jetzt, ein Halbzeit hat er halt immer. Das war, das war am Anfang gegen Nürnberg, deswegen wussten wir, dass am Rest des Spiels nichts mehr passiert. Und das war dann auch so. Da kann ich mich
1: tatsächlich gar nicht mehr dran erinnern an die Szene. Aber äh, ich fand, er hat, er hat, unfassbar, also er war so, so ein bisschen Turm in der Schlacht, da hinten hat das, ähm, ja, hat das alles gut und sou souverän runtergespielt. Mir gefiel das. Also, ähm, ich, ich war ich war ausnahmsweise mal angetan von ihm.
2: Aber gut. Er ist auch an sich. Also, ich habe den ja immer verteidigt hier. Ähm, aber auf mich hört ja nie jemand. Und <lacht> großart, großartige Idee mit äh, Spielebach meine Pause zu gönnen das äh, <lacht> kann ich nur unterzeichnen. Und, äh, ach meine Güte. Äh, also, vielleicht ist es auch einfach sein... Vielleicht kann er auch gar nicht eine andere Körperspannung auf den Platz bringen, aber für, auf mich wirkt er weiterhin lethargisch und Kopf nach unten und seine Pässe sind jetzt auch nicht so gut. Ähm, und als Kapitän tritt er gar nicht auf. Also da erinnere ich mich an andere Kapitäne äh, in Hannover, die ein viel anderes, ein, ein höheres Au Anse oder Auftreten hatten. So, Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber... Der ist mir, der ist zu ruhig und zu, ja, taucht, taucht sehr oft unter, auch in dem Spiel. Viertmeiste Beikontakte
1: für Schmiedebach. Zweit, weit gelaufenste Strecke mit 11,7 Kilometern für Schmiedebach. Ja, weil
2: er hinterher laufen muss, weil er den Ball verliert.
1: <lacht> Und mit 33 Sprints die zweitmeisten Sprints für Schmiedebach. da sind aber auch keine Zahlen, die, die schlecht sind. Also, äh, ich, ich, verstehe ja Hans und, und ich versuche da auch immer mehr drauf zu achten, was Schmiedebach macht, aber, Tobi ist Schmiedebach vielleicht irgendwie so so Anzang Hero der, der der der
3: quasi unauffällig spielt ähm, aber ohne ihn würde es dann auch nicht funktionieren das weiß ich so nicht also unauffällig spielt er tatsächlich und er, ich finde ich finde trotzdem dass er natürlich auch ein paar ganz gute Dinger manchmal hat und auch auch für den Spielaufbau versucht was Vernünftiges zu machen ähm, aber ja, was fehlt ja, mir ja, so ein bisschen bei ihm? Also was, was,
2: Vernünftiges zu machen
3: ja. Er ja, ja. steht stets so Ja, ja aber, nein, es gelingt ihm ja auch schon mal was. Was mich aber <lacht> extrem stört, ist immer dieses Rumgenerve und Rumgemaule und Rumgemotze und ich finde, der steht immer kurz vor einer roten Karte. Für nichts, also für gar nichts. Und, Meckert, meckert mir viel zu viel und gefällt mir nicht wirkt überheblich obwohl ich nicht weiß weswegen ähm, ich, ich mag seine Art nicht ich, mir gefällt das nicht so richtig ich werde mit ihm nicht warm und ich glaube auch nicht dass er so viel für das Mannschaftsgefüge tut um um ein, ein guter Spielführer und Kapitän zu sein außer natürlich also und dafür werde ich, werd ich ihn auch immer abfeiern seine Platzwahl ähm, vor dem Spiel <lacht> in, in Hamburg gegen St. Pauli das ist einfach das reicht schon eigentlich um ihn immer auf dem Platz zu haben, aber fußballerisch Rapha ist er ja auch der most underrated Spieler, das weiß ich nicht. Also das ist für mich ist er klar nicht der Lieblingsspieler, so möchte ich es mal sagen. Ich bin nicht ganz so drastisch leicht wie Hans, aber ich bin auch einer,
2: der sagt, es geht ja ohne ihn. Also bei der Platzfahrt hatte er einen hellen Moment, das gebe ich zu. Das hat mir auch gefallen.
1: <lacht> ja, mit, so, mit solchen einfachen Sachen kann man euch glücklich machen. Das finde ich schön.
2: Wir <lacht> sind Fußballfans, natürlich. Also. Ach, ich weiß doch
1: auch nicht. Lutze, weißt du es? Nein.
4: Ja, also, aber eins weiß ich, äh, Breitenreiter wird bestimmt nicht den Kapitän rausnehmen. Also von daher, äh, egal was wir hier diskutieren, der wird weiterspielen. Es sei denn, er verletzt sich oder er äh, kriegt eine Sperre
1: rausnehmen. Da hast du nochmal ein geiles Stichwort gesagt. Ähm, die Wechsel gestern. Wollte ich nochmal drauf zurückkommen. Meier in der 64. Minute für Klaus. Sind wir uns einig, kann man machen. Klaus hatte, nicht nur wegen der Szene, wo er am Ball vorbeitritt, ähm, nicht seinen allerbesten Tag. 79. Minute Anton für Füllkrug und dann 85. Karaman für Harnik. Das Ergebnis war, dass
3: Nürnberg immer besser wurde. Waren die Wechsel deshalb auch gleichzeitig schlecht, Tobi? Ich hätte nicht Meier für Klaus gebracht, damit hätte ich schon angefangen. Ähm, sondern wenn ich Klaus rausnehme, bringe ich gleich Kindern Karamann um nochmal ein bisschen das spielerische Element zu haben, um belebende ähm, Impulse zu setzen. Das hätte ich getan, wenn ich ähm, Niklas Füllkrug, ach, wenn ich äh, Sebastian Mayer bringe, hätte ich vielleicht einen Stürmer rausgenommen und dann Niklas Füllkrug. Ähm, Karamann und Füllkrug, aber weil die dann zu bringen, das ist ja jetzt sein beliebter Wechsel, ne? den Stürmer zu nehmen und den den Defensivspieler zu bringen. Ähm, ja, ob sie schlecht waren, ja, ich hätte sie, ich hätte zumindest anders gewechselt. Wie gesagt, ich hätte, wenn ich Klaus rausnehme, Kenan Karamann, ähm, gebracht und kein, keiner nicht erst so kurz vor Schluss. Lutze, was mich ein bisschen irritiert hat war, äh, dieser Wechsel Meier für Klaus
1: hat auch in der Mannschaft so ein bisschen für Irritation gesorgt. Äh, man konnte das im Stadion ganz gut sehen, dass das Füllkrug und Harnik relativ nah beieinander standen und diskutiert haben. Jetzt ist Klaus, der rechte äh, Mittelfeldspieler, raus. Wer von uns beiden geht denn dahin? Und dann, dann hat ähm, Breitenreiter an der Linie, hat dann so in die Richtung gezeigt, aber die beiden, weil sie so nah zusammenstanden, haben nicht gerafft, wer von den beiden jetzt Klaus auf der Position ersetzen soll. Weil Meier ist ja mehr so Richtung 10 gegangen und der andere von Harnik und Füllkrug sollte dann vorne stehen bleiben. Äh, das sah irgendwie so ein bisschen aus, wie ähm, war vorher auf keinen Fall abgesprochen. Hast du die Szene auch gesehen?
4: Nee, das muss ich zugeben, habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ähm, mich hat aber der Wechsel auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen, und ich glaube auch im Endeffekt, dass das, was bezweckt wurde, nicht aufgegangen ist. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, also ich äh, war da so ein bisschen enttäuscht von diesem Wechsel, weil das äh, ist nicht aufgegangen. Also ich fand jetzt. Äh, die Meier dann auch nicht so überzeugend, als er reingekommen ist, dass ich jetzt sage, also ähm, dieser Wechsel, der der hatte irgendwie Sinn und Verstand, sondern ich hätte ich, ich schließe mich Tobi an, ich hätte auch Karaman äh, erwartet für Klaus. Ich habe echt gedacht, na jetzt bringt er Karaman und auf einmal kam Meier. Ich war sehr überrascht. Hm.
2: Aber warum denn nicht Uffe? Warum ja, oder, oder irgendwer Karaman? anders, also, auf
4: jeden Fall nicht Meier.
2: Also ich bin eine schon... Ah ja fand ich gut. jetzt auch nicht irgendwie so glücklich jetzt in dem Moment. Nee, den wird er auch gegen Würzburg, hat er hat er die fünfte Gelbe gekriegt, das heißt, er ist dann gesperrt. Das heißt, gleich hat kriegt Uffe dann eine Chance. In der Halbzeit hätte ich gerne Uffe gesehen, dass wäre ein reiner Positionswechsel gewesen, er hätte auch auf der rechten Seite spielen können und es hätte nicht die Irritation gegeben auf dem Platz, die Tobi gerade angesprochen hat.
1: Aber dann hätte Klaus nicht mehr den Einwurf machen können zum 1 -0. Ja, den hätte dann ja, <lacht> den hätte, hätte Uwe dann machen müssen, aber ob Uwe so weit werfen kann, na gut, egal, ähm, das waren die Wechsel, na gut, also ja, irgendwie so ganz zufrieden war ich damit auch nicht, im ersten Spiel habe ich die ja noch sehr, sehr gelobt, im zweiten jetzt, ähm, vielleicht aber auch einfach nur, weil das Ergebnis schlecht war, also, weil, weil sie danach einfach schlechter gespielt haben.
4: Ja gut, aber aber nur mal ganz kurz, die anderen Wechsel konnte ich insoweit nachvollziehen, weil ich einfach glaube, dass, dass die auch nicht mehr konnten. Also Harnik, also Harnik zumindest, glaube ich, am Ende, ähm, der konnte dann einfach auch nicht mehr. Harnik? Der, der, musste, der musste dann irgendwie raus, weil der nicht mehr nicht mehr so Körner, der hat seine Körner schon aufgebraucht gehabt.
1: Harnik mit 43 Sprints in dem Spiel, zehn mehr als Schmiedebach, der auf Platz 2 liegt mit in dieser Statistik. 43 Sprints, also der hat sich, ähm, ja in Hanno ja. gelaufen. <lacht> ah, okay. ja, der war zu schlecht. Nein, den zieh ich zurück, den zieh ich zurück. Ähm, der hat mir auch nicht selber gefallen. Wer mir gefallen hat und wer mir immer besser gefällt, ist Edgar Pripp, Hans, linkes Mittelfeld. Ich glaube, Gunnar hat das in dieser Sendung schon vor zwei Jahren erzählt, dass man den Pripp doch bitte, bitte aufs linke Mittelfeld setzen müsste. Ja,
2: das erzählt dir da. Tobi... Nein, dann Hans, Hans ist er da. Hans ist er. Ja, 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 das stimmt. Also äh, Prip auf jeden Fall eine aufsteigende Form äh, im Moment unter, unter Breitenreiter. Überraschend, also für uns alle glaube ich überraschend. Ist das die Lösung? Ja, wenn, 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 wenn der
3: Prip
4: dann das Ding noch macht, ne? dann wäre er ja fast der Hero des Tages gewesen. Ne? Wobei wenn er da kann er nichts für,
3: ne? Ja, also nee, da kann er nichts für, viel aber. Zu, viel <lacht> zu stramm. Ja. ja. Also viel zu stramm kann ich also auch nicht sagen. Das ist ja <lacht> <lacht> Wie meinst du das? Ja, nee, ist gut. Das war jetzt auch daneben. Nee, aber ey, auch die, die Standards waren ganz gut. Was ist da passiert? Ja, ne? Ja. Ja. Der war. Also ich, was ist? Ich, ich finde gar keine Worte. Edgar Britt wird noch wird noch Fußballer. <lacht> Ja, Freunde, das gibt es doch gar
1: nicht. <lacht> ja, vielleicht ist es auch ähm, die Kombination mit Albernotz. Denn Albernotz war derjenige, der die meisten Ballkontakte bei 96 hatte. Habe ich auf dem Feld gar nicht so zwingend wahrgenommen. Ähm, hatte mit 91 Ballkontakten fast 30 mehr als der ähm, auf Platz 2 liegende Olli Sorg. Also natürlich wieder die Außenverteidiger, die da sehr, sehr eingebunden sind in das Spiel. Natürlich auch nach vorne. Ähm, Hans Albernotz und Pripp. Die große linke Kette wie
2: damals Panda und Rausch. Ja gut, äh, das kannst du natürlich nicht vergleichen. Der <lacht> Panda war ja ein, ein Weltklasse-Spieler äh, und und Rausch viel gegen Panda schon ein wenig ab. Und jetzt finde ich im Moment, die, unsere linke Seite, ähm, also in den letzten beiden Spielen, muss man ganz klar sagen, haben die ihre Sache gut gemacht. Und auch an Olli Sorg, den wir hier schon oft kritisiert haben, hat mir gestern gefallen. Also der macht das Spiel im Moment auch ordentlich. Vielleicht war wirklich dieser war es der richtige Impuls, so ein Trainerwechsel. Der, wir wissen ja nicht, wie der mit den Spielern redet. Vielleicht sagt er ihm: Sorg, Mensch, du warst von Nationalspieler, zeig das doch mal. So, dann sagt Sorg, okay. Und dann. <lacht> <lacht> so läuft das im Fußball. Ja, wahrscheinlich, ja. Und so, bei Stände, puh.
1: <lacht> so lief halt nicht bei Stände. Ähm, wir spielen gegen Würzburg am Freitag schon. Englische Woche ist voll Stress. Und so eine englische Woche ist echt Stress. Ähm, Müssen wir gleich mal drauf vorausschauen. Hans hat schon gespoilert. Meier wird nicht spielen können, hat sich die fünfte Gelbe eingefangen. Und ähm, bevor wir das machen, weise ich noch darauf hin, dass für die Leute, die am siebten das ist am Freitag, nicht nach Würzburg fahren und auch dieses Spiel nicht sehen wollen. Okay, ihr seid ein ziemlich kleiner Personenkreis. Ähm, Könnte Baseball-Bundesliga auf mein Sportradio.de hören. Am Freitag um 18 Uhr und Samstag 12 und 15 .30 Uhr 30 und am Sonntag live der Finaltag vom Golf vom Masters. Also alles mit Schläger und Ball dabei am Wochenende auf mein Sportradio.de und wir sprechen jetzt über das Spiel gegen
0: Würzburg. Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de. Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de.
1: Ihr hört Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de, mit dabei Tobi Krause von 96freunde.de, Lutze und Hans. Jungs, englische Woche macht ja grundsätzlich Spaß, aber zwei Heimspiele hintereinander sind dann auch manchmal ganz schön anstrengend. Und jetzt fahre ich auch noch nach Fürth. Kommt eigentlich jemand von euch mit? Lutze, fährst du nach Fürth? Ich sag schon wieder Fürth, nach hey, Würzburg. Was willst du denn ins Fürth,
3: bitte? Nach
1: ich Würzburg. Nach Würzburg. Ich hoffe, ich fahre nicht also nach ich Fürth. Oh wurde Gott. Ja, ich wurde ja tatsächlich
4: auf, ich sitze ja, wie vielleicht einige wissen, Westtribüne und ich wurde tatsächlich von meinem Hintermann nicht angesprochen, ob ich nicht an der Autobahn, äh, Auffahrt, ich bin ja im südlichen Niedersachsen eher zu Hause. Er würde also vorbeikommen, würde mich einsammeln und mit nach Würzburg nehmen. Aber ich kann leider Freitag nicht.
1: Ja, überragend. Also ich meine, das wäre überragend gewesen, wenn wir uns dort ja, gesehen hätten. Ja. Schade, schade, schade. Was erwarten wir oder was erwartet uns? Es erwartet uns eine der schlechtesten Mannschaften aktuell, Tobi.
3: Wenn ich auf die Rückru das uns, ja. Rückrundtabelle bin, ja, Moment, 4 Punkte. Moment. Aber ja, da müssen wir auch mal vorsichtig sein. Lass uns unerfolgreichste Mannschaft oder erfolgloseste Mannschaft sagen. Aber was uns vor allem erwartet, und das habe ich im Fan-Interview mit dem lieben Paul, den ich an dieser Stelle ganz herzlich grüßen möchte, erfahren. Ein 70er-Jahre, oder das uns, äh, dich lieber Tobi, erwartet ein 70er-Jahre-Stadion. So richtig ehrlicher Dreckiger Fußball wie hier in der Bezirksliga, ähm, ganz, ganz fantastische alte Schüssel, die da ähm, auf dem Dallenberg steht, jetzt zu der Mannschaft. Ja, sie sind die erfolgloseste Rückrundenmannschaft ähm, und das nach einer Hinrunde, die ja eigentlich phänomenal war. Auch hier, ich erinnere mich gut daran, haben sie zur Pause noch 1 zu 0 geführt, wir haben dann zwar 3 zu 1 gewonnen, ähm, müssen dazu aber sagen dass beim Stand von 2 zu 1 in der 91-Minute-Elfmeter gegen 96 gepfiffen wurde, den ähm, Samuel schein Radlinger dann ganz hervorragend gehalten hat und dann in der, lass uns 96-Minute sagen, äh, Martin Haneck den Deckel drauf machte gegen Würzburg, die aber in der ersten Halbzeit uns echt beherrscht haben. Ähm, also eigentlich ist da was drin in der Mannschaft und auch, auch die Ergebnisse, wenn Sie jetzt mal anguckst, sie haben vor Weihnachten den VfB Stuttgart geschlagen mit 3 zu 0, auch gleichzeitig ihr letzter Sieg. Ähm, ja, und danach viel Unglückliches auch. Immer knappe Niederlagen, also sie waren jetzt nie völlig chancenlos. Sehr späte Gegentore kriegen sie im Moment. Ich bin sehr gespannt. Ich erwarte da eigentlich einen klaren Sieg. Ja, selbstverständlich. selbstverständlich
1: also ähm, Entschuldigung. Ja, muss selbstverständlich. muss ähm, Hans großes Problem jetzt äh, hat der Trainer zweimal mit der gleichen Elf spielen lassen und ähm, zumindest nicht so häufig früh gewechselt eher spät die meisten Wechsel waren ja dann so Richtung 80. Minute das wird mit drei Spielen in sieben Tagen wird das vermutlich nicht noch
2: ein drittes Mal gut gehen das glaube ich auch also ich glaube wir werden ein zwei Wechsel nur muss er vornehmen also Rechne ich ganz fest mit, weil wie du schon sagst, wir sind jetzt nicht, ähm, wobei andere weiter gesagt hat, dass er eine fitte Mannschaft übernommen hat, ähm, trotzdem glaube ich nicht, dass er da äh, nochmal mit der gleichen Elf starten wird. Das würde
1: mich tatsächlich auch überraschen, sei mal ein bisschen kreativ, Lutze, ähm, welche Möglichkeiten hat er denn, also Noah wird nicht spielen können, äh, das war zumindest heute schon irgendwo zu lesen, dass er frühestens fürs Derby wieder fit sein könnte, Ähm, welche Alternativen siehst du, wenn du jetzt auch vielleicht insbesondere auf die Ersatzbank von dem Spiel gegen Nürnberg guckst?
4: Ja, gut, also ganz ehrlich, ich glaube das nicht, dass da gewechselt wird. Weil erstmal jetzt müssen wir mal überlegen, also ähm, ich glaube, die Linke, Seite nicht mehr, die Leute jetzt mal durchgehen, die linke Seite, da wird nicht gewechselt werden, Albanos Prip, das hat sich gerade super äh, eingegruft. Ähm, ähm, Im Sturmbereich kann ich es mir auch nicht vorstellen, dass da irgendwie gewechselt wird. Also äh, was ich mir vorstellen könnte, dass man vielleicht den Klaus mal rausnimmt, wobei der ja nun auch nur 60 Minuten gespielt hat, also äh, der kann ja jetzt nicht körperlich am Ende sein. Äh, von der Leistung her würde ich den vielleicht mal rausnehmen, vielleicht Karaman bringen oder Ufe bringen. Das ist sicherlich drin, aber und auf A6... Tja, wen wirst du da rausnehmen? Also Innenverteidiger, wirst du da irgendwas ändern? Also ich glaube nicht, dass... Also ich gehe mal von aus, maximal Klaus raus und für Klaus irgendwen rein.
3: Tobi, zu erfolgreich zum Wechseln? Nee, nach, dem, nach, dem, nach der spielerischen Qualität gegen Nürnberg eigentlich... Nein, nein. Wobei du hast erfolgreich gesagt, ja... Trotzdem nicht. Also, ich, ich glaube auch, dass, dass Felix Klaus unter Umständen eine Pause bekommt. Ähm, und um die Frage von Nutzer zu beantworten, wir willst ihn aus der Se auf A6 rausnehmen, nur den Schmiedebach. So, ich ja, aber der Kapitän, nimmst du den ja, raus? Machst nimmst du natürlich Pass nicht raus. raus. Nein, machst du natürlich nicht. Du lässt ihn auch spielen. Das ist ja super. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, der Hübi hat ja immer sehr viel einstecken müssen in den letzten beiden Spielen. Vielleicht darf dann doch Waldemar Anton mal wieder ran. Ähm, aber im Großen und Ganzen erwarte ich da jetzt auch keine fünf Änderungen. Also, ähm, ich meine, auch wenn Würzburg nicht besonders gut drauf ist im Moment, kannst du da ja auch nicht mit einer, mit einer W11 auftreten.
1: Nee, um Gottes Willen. Also das, das wäre ja auch das völlig falsche Signal, wenn man da rangeht, so von wegen äh, Larifari, das machen wir auch mal so nebenbei. Gestern haben sie 1-1 gegen Karlsruhe gespielt ähm, und damit dann Mirko Lomka in Rente geschickt. Nee, nicht in Rente, aber ziemlich, zumindest... ziemlich blödes Gegentor gekriegt,
3: ne? Eigentlich eine Flanke, der, die im Torland oh ja. sind. Ich habe es nicht gesehen. Wer, wer hat das Gegentor gekriegt, Würzburg oder Karlsruhe? Würzburg, beide haben eins gekriegt, aber was ich meine ist, das Blöde. Das, das Blöde war von, äh, von Karlsruhe. Ah, okay. Von der linken Seite will er eigentlich flanken, der Rutsch ihm über den Spann und senkt sich dann hinterm Torhüter ins, 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 ins Netz. Ganz, ganz unglücklich. Ähm, was ja ein bisschen beachtlich ist, wenn man sich die Rückrundentabelle tatsächlich anguckt, ähm,
1: dass Würzburg mit den, mit den vier Unentschieden und damit auch nur vier Punkten aus zehn Spielen ähm, immer noch am Trainer festhält. Hans. Ist das so ein bisschen der, der, der Star in Würzburg, Bernd Hollerbach?
2: Ja, definitiv. Ähm, und ich glaube er hat auch ein bisschen, er hat ja aus einer, aus einer mittelmäßigen Mannschaft, ähm, hat er ja schon sehr viel rausgeholt. Und ich glaube schon, dass wir ihm da so ein kleines Denkmal setzen würden. Letztlich wissen wir aber auch alle, wie das Fußballgeschäft läuft. Ähm, Wenn es eben nicht so läuft, ist der Trainer meist der erste, der, oder ist der Trainer halt der, der gehen muss. Außer aber hat er dagegen erst die Obere Etage. <lacht> aber in Würzburg hat man, ist man über dem Zeitplan. Man hat so einen kleinen Zeitplan
3: aufgestellt, dass man, wann man wo spielen möchte, und das hat Bernd Hollerbach schon übererfüllt. Ähm, aber das sind alles Details, die könnt ihr natürlich nochmal ganz wunderbar im Hatz-Fan-Interview vor dem Spiel der 96er bei den Kickers lesen. Nur ganz so viel gesagt, also man würde auch am Abstieg wo an dem Trainer festhalten, ähm, da gibt es auch keine Diskussion in, in Würzburg und ähm, man ist, wie gesagt, über dem Zeitplan und ist da ganz schmerzfrei. Der Aufstieg war ähm, ein Bonbon. Man hatte gar nicht daran geglaubt, in der Relegation gegen Duisburg überhaupt eine Chance zu haben. Was ist denn das Ziel also, in dem Zeitplan? Champions League oder oder wo endet der? Äh, nee, also ich glaube, äh, das muss ich auch nochmal nachlesen in der Hatz. Ähm, nein, er <lacht> äh, hat, hat so genau das mir nicht erklärt, aber dass das auf jeden Fall geplant war, dann in den Profifußball in die zweite Liga zurückzukehren. Bundesliga sei im Moment kein Thema. Ähm, allein schon wegen des Stadions. Ja gut, das, äh, überhaupt nicht Bundesbogen tauglich ist. Ich freue mich da wirklich drauf, ne? Also äh, ich glaube, das es wird soll es soll vergleichbar sein mit dem Bölle, in Darmstadt, nur halt deutlich kleiner. Ja, wir haben glaube ich Kar mindestens genauso schäbig. <lacht> äh, nee, ich will sagen, mit, der, mit genauso viel Persönlichkeit. Charme ist das Stichwort, glaube ich. Charme, Charm. Das ist die die Flyer Alarm. Charme, weißt du, das ist ne, die Flyer Alarm Arena ist das doch, oder? Das ist äh, ja, ich würde es Stadion am Dallenberg nennen, aber ich glaube, die offizielle Name ist Freierlei. Ja, für, für, für die Googelei. Ähm, also, die Fotos sind wirklich fantastisch. Und wir sind auf der Sitzplatztribüne, die
1: ähm, die sieht da so ein bisschen aus wie hinge hinge hingebastelt. Jetzt habe ich kurz gebraucht, ein bisschen aus wie hingebastelt, aber total schön in so so ein bisschen
3: ins, ins Berg in Berg rein das Stadion sieht sehr sehr genau. gut aus. Ich freue ein Wohngebiet in unmittelbarer Nähe eines eines äh, Hallen, nee eines Freibades, wunderbar oberhalb des Mainz gelegen, also es muss total idyllisch sein. Ah, ich freue mich. Jetzt jetzt habe ich richtig Bock. Jetzt hast du mich heiß gemacht. Unsere also, Wein allem, Ich sage dir, du wirst in der Hatz lesen, was es für einen richtig geilen Tipp vor dem Spiel gibt, ein absolutes Must see, do und whatever.
1: Okay, ja, wir haben tatsächlich ein paar Stunden noch Zeit in Würzburg, die wir dann mit diesem Tipp
3: verbringen. Ah, Wann ah, wird das abgedruckt, ohne. Tobi? Wann kann ich das lesen? Ähm, ich denke am Freitag direkt. Am Freitag in der Hatz. Morgen, morgen noch nicht. Heute ist ja schon Mittwoch. Muss Freitag drin sein, genau. Heute
1: ist schon Mittwoch. Wie die Zeit vergeht, Kinders. Verrückt, Wahnsinn, Verrückt ja. Und damit sind wir dann auch schon fast bei dem aktuellen Tagesgeschehen. Ihr habt, wir haben es vorher so groß angekündigt, ihr werdet Jubelschreie und, und Stöhnen hören, Gar ja, nicht das von gehört.
2: Heidenheim, gar nicht kommentiert.
1: Ja, das ist richtig. Das hätte man vielleicht kommentieren können, betrifft uns ja aber nur noch so indirekt. Ne? Heidenheim gegen ja. ähm, Dresden oder Hans, greift einer von den beiden nochmal oben rein? Nein. Nein, nein, nein. Das glaube ich nicht. Also Dresden könnte ja heute mit dem Sieg auf 45 Punkte kommen. Ist das richtig? Ist das richtig? Wir gucken nochmal. Ja. Also, auf, ja, auf 45 richtig, Punkte kommen, ja, ja. dann wären sie, ja, dann wären sie acht hinter uns und sieben hinter den anderen. Nee, ich glaube hey, auch. Nee, komm, alles, alles unter 50 sogar nicht ernst zu nehmen. Aber das, das sagst du auch erst seit gestern äh, 19.25 Uhr.
3: Ja, natürlich, sonst wäre es ja <lacht> völliger Unsinn.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, und die anderen Spiele, da passiert einfach nichts. Es passiert nichts. Stuttgart liegt immer noch zurück in München, ähm, Ole haben sie gerade ausgewechselt, habe ich gesehen, und Braunschweig 0-0 in Fürth und Union zu Hause 0-0 gegen Aue. Es ist ja wirklich fürchterlich langweilig. Sind wir damit zufrieden? Nutzen. Auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall. Eine Niederlage, zwei Unentschieden bei drei Gegnern ist in Ordnung.
4: Ja, also ich meine ganz ehrlich, ich habe gestern auch Spitzenreiter, Spitzenreiter mitgesungen, aber ich bin ehrlich gesagt nicht davon ausgegangen, dass wir es heute noch sind. Ich glaube, wenn die Ergebnisse so bleiben, dann sind wir es.
1: Dann sind wir es, wenn die Ergebnisse so bleiben, sind wir es. Und dann haben wir sogar zwei Punkte Vorsprung auf Stuttgart. Wir müssen vielleicht wirklich nochmal kurz einen Blick nach Stuttgart werfen. Ähm, es wäre jetzt übertrieben, wenn ich behaupten würde, die machen mir Sorgen, weil ich kann mich nicht um Stuttgart sorgen, aber ähm, die haben 1-1 gegen Braunschweig, da war Braunschweig gar nicht so schlecht, wenn mich nicht alles täuscht. Dann haben sie 1-1 gegen Bochum, 1-0 gegen Fürth verloren, 3-3 gegen Dresden letzte Woche und jetzt liegen sie schon wieder zurück. Fünf
3: Spiele ohne Sieg. Tobi, brechen die noch ein? Ich müsste eigentlich Nein sagen, aber die, die Ergebnisse sprechen eine ganz andere Sprache. Ähm, das wäre natürlich dramatisch irgendwo. Ich, also ich finde schon, dass, dass wir und Stuttgart, wir gehören schon in die Bundesliga. Und die anderen dürfen gerne in der zweiten Liga bleiben. Aber, also ich sag mal, wenn die heute gegen 1860 München tatsächlich verlieren sollten, was wir nach der Sendung, wenn ihr es alle hört, schon wissen, ähm, dann ist das durchaus im Bereich des Möglichen, dass, dass Stuttgart sich aus diesem, aus diesem Viererkreis noch verabschieden wird. Hätte
2: ich allerdings nicht für möglich gehalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich also ich auch nicht. Also da, wir haben ja auch immer gesagt, dass ja. noch nie ähm, die beiden Absteiger sofort wieder aufgestiegen sind. Und da habe ich mir tatsächlich immer mehr Sorgen gemacht, äh, um, oder ja. was heißt Sorgen? Ich mache mir auch keine Sorgen vor für Stuttgart, aber ähm, dass wir das packen und ich habe bei Stuttgart gar keine Zweifel gehabt, dass die wieder hochgehen, weil die auch einfach eine bisher eine super Hinrunde gespielt haben. Ähm, da ist im Moment der Wurm drin. Komisch. Komisch, oder?
3: Also ja. Ich, ich, ich für mich war ja Braunschweig immer noch als Geschenk an, bitte. Lass uns doch freuen.
1: Ja selbstverständlich. Aber für mich war ja Braunschweig so ein bisschen. Ähm der, die die Enttäuschung oder Der, ja, Auch da gilt halt, ich kann nicht so wirklich enttäuscht sein, wenn Braunschweig nicht gewinnt, aber ähm, von von den Ergebnissen her äh, war Braunschweig so ein bisschen die Enttäuschung der Rückrunde. Die sind echt nicht gut reingekommen, haben glaube ich auch die ersten vier Spiele nur nur uh, dreimal unentschieden gespielt. Und jetzt diese diese Duselsiege, die sie sich da hinten raus noch ähm, zurechtgestokelt haben, und genau so nenne ich es, Duselsiege und zurechtgestockelt, ähm, die haben die wieder richtig in, in Fahrt gebracht. Es es, waren, es Ist es nicht die beste zweite Liga aller Zeiten, aber vielleicht ist es die spannendste, oder? Hans?
2: Tor für Dresden, der Ausgleich. Tor für Dresden, der Ausgleich, schönes Tor.
3: Ja, ja ich war... freue mich, mein, mein Sky Go ist noch bei Auswechslung von Stefania, das ist schön. <lacht> es ist immer schön, wenn man schon weiß, was passiert.
2: <lacht> ich freue mich jetzt auch. ein schönes Tor, ich gucke genau hin jetzt danke euch also ich möchte noch mal sagen ich brauche jetzt eigentlich nur noch ein ach so wir sind ja gleich bei den sportwetten waren wir noch gar nicht <lacht> was brauchst du denn für deine sportwetten ich brauche eigentlich nur ein tor von uh, Fürth. ja das brauche ich auch dringend aber nicht für die sportwetten sondern fürs
3: herz <lacht> sportwette ist durch <lacht> äh, Sei denn dresden macht noch eins dann dann bin ich wieder drin
1: back in business ähm, braunschweig lutze warum machen die noch mal sorgen
4: Ehrlich gesagt, erstmal gucke ich auf uns. Ich bin, muss ich wirklich sagen, sehr entspannt, was es angeht, weil ich wirklich glaube, dass mit André Breitenreiter genau die richtige Maßnahme getroffen wurde. Ich glaube, wir werden dieses Ding auf jeden Fall machen und dann interessiert mich nicht, was Braunschweig macht. Ist mir ganz egal. Wir machen das sowieso. Und wenn Braunschweig dann Zweiter wird, ist mir auch egal dann.
1: Nächste Woche haben wir Derby-Ausgabe, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Da müssen wir uns ja noch irgendwie was Cooles überlegen. Vielleicht
2: können wir uns ja auch einen Braunschweig-Fan einladen. Ihhh. <lacht> gibt es welche? Oder? Äh. Ja, das wollte ich ja sagen. Es wird wahrscheinlich schwer einen zu finden. Aber. Wir, wir senden einfach
3: live von, von der Hamburger Straße.
2: Oh, überragende Idee. Super, ja, ja. Ich,
1: ich, ich äh, habe ja natürlich schon für Eintracht Braunschweig jemanden im Auge. Ähm, das wird vermutlich auch funktionieren. Und dann ähm, könnte ich mit ihr, Spoiler, ihr, an die Braunschweiger Straße fahren und dort, nee, meine ich nichts, das machen wir per Skype.
2: Das, äh, <lacht> ich glaube, nein, 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 nein. Ist, sowas machen wir nicht. Ähm, du könntest auch vielleicht so, so einen Glückscenter dort irgendwo vergraben oder so. Nachts oh, ins in Stadion ich, einbrechen. Ja, Aber wir spielen ja. doch zu
1: Hause. Was soll ich denn da ein Glückscenter so vergraben?
2: Ich, ja, das Na, generell ein, dass die... Äh, kein Tor mehr machen oder so. Also, das ist schon was Lustiges zu Auf also. jeden Fall. Also falls äh, ihr, jetzt machen wir hier zack, die Hörer mit ins Boot und Falls den Hörern
1: was einfällt, nicht vielleicht zwingend mit äh, in irgendwelche Stadien einbrechen verbunden, weil wegen mein Stadionverbot oder ein Stadionverbot möchte ich nicht haben, so ähm, heißt das richtig. Äh, wenn euch irgendwas einfällt, schreibt uns bei Twitter. Äh, Hannover liebt MSR und bei Hannover fehlt das eh. Ihr kennt das. Folgt uns dort auch, falls ihr das noch nicht tut. Und bei Facebook sind wir auch. Da findet ihr uns auch unter Hannover liebt MSR. Und ähm, ansonsten könnt ihr natürlich auch die ganzen Podcasts von uns, die ihr verpasst habt, noch auf meinsportradio.de nachhören. Da gibt es auch noch ganz viele andere Sachen. Und dann haben wir jetzt den vierten Haken auch noch abgehakt. 96freunde.de könnt ihr uns auch
3: hören. Nicht wahr, Tobi? da können wir also da können wir da könnt ihr uns auch hören das ist äh, völlig richtig also immer wenn es online ist stellen, stellen wir es da auch rein da könnt ihr ganz bequem über den äh, mein sportradio.de Player dort den Podcast noch einmal anhören den und jeden anderen und auch gerne downloaden und all das all das Gute tun was ihr sonst auch so tut richtig ihr kommt gar nicht um uns herum so jetzt
2: haben wir das Tor in Berlin meine Güte ist das spannend jetzt haben wir das Für Tor wen? in Berlin jetzt haben wir das Tor in Berlin oh. und Ah, für wen denn? Es ist ja für, für Erzgebirge Aue. Es ist für Erzgebirge yeah! Aue. <lacht>
3: ja. oh, ist das geil. Ich ja. werde mir ein Aue-Trikot kaufen. Wir haben immer ja. an Aue geglaubt. <lacht> ja. Ich habe auf Aue gewettet. Ich, oh, ich muss eigentlich viel, mich, mich viel mehr freuen. <lacht> Fantastisch. Das und das ist ein
1: schönes Tor. Das ist kein schönes Tor. Es ist ein... Er tanzt da rum, er tanzt ein da rum. Das war ein richtig schönes Tor, er kriegt den Ball. Alter, Dropkick ins lange Eck. Ach, wie schön. Ja, siehste, man gut. Er
2: hat sogar, sogar Volley genommen.
1: Volley, Dropkick, Torwart, keine Chance, langes Eck. 1-0, Aue führt in Berlin. Damit haben Wundervoll. wir aktuell zwei Punkte Vorsprung auf Stuttgart, zwei auf Union und ein auf den Nachbarn. Eieieiei. Jetzt kriege ich ja fast noch mal Gefühle zum Ende der Sendung. Ähm, tippen. Wir müssen auf jeden Fall tippen. Unser Spiel noch tippen. Letzte Woche, nein nicht letzte Woche, gestern gegen Nürnberg. Ich gebe den Hans, den Sieg dem Hans. So ist der Satz richtig. 2-1 hast du getippt, Hans. Damit warst du am ja. nächsten dran. Ähm, ja. Herzlichen Glückwunsch. Deshalb musst, genau. du, musst du vorlegen. Hannover spielt in Würzburg. Wie,
2: warum und wie hoch? Wir gewinnen äh, 3-0. oh, oh. Wir kriegen Nein. erstmal jetzt kein Gegentor und ja, wir kriegen in den nächsten zwei Spielen kein Gegentor. Oh,
1: das wäre schon gut, ne? Das wäre richtig <lacht> gut, ja.
2: <lacht> Deswegen, und ich glaube tatsächlich, dass wir ähm, diese Wechsel vornehmen werden. Ich kann es ja auch ganz gründen, dass Klaus eine Pause kriegt ähm, und dann da vielleicht auch auf der rechten Seite ein bisschen mehr Pfeffer ist und ich glaube, dann ähm, machst du mit dem 3-0 da nichts falsch. <lacht> Nö, da machst du nicht viel falsch, <lacht> nehme ich sehr gerne. Ähm,
1: Lutz hat letzte Woche gar nicht getippt, deshalb darf er diese Woche als zweites.
4: Ja, ich glaube ja, äh, dass wir ein bisschen kaputt sind und deswegen sage ich 1 zu 0 für uns.
1: Aber wir gewinnen. Schon wieder nur 1 zu 0. Na ah, ja. Wir wollen ja nicht ja. so gierig sein. Wir haben ja, die, die Gier haben wir uns ja. Nee,
4: ähm, nee ist doch egal. Ja? Dann Nacht dann in dem Spiel, dann geben wir richtig Gas.
1: Ja, könnte ich sehr gut mit leben. Aber das Problem ist, wenn du nur 1: 0 gewinnst, dann kannst du nicht früh äh, Tempo rausnehmen und so. Dann musst du ja bis zur. Ja, aber dann können
4: sie sich ja wieder ausruhen und äh, dann haben sie ja eine Woche Zeit.
1: Das stimmt, das stimmt. Und dann ist Derby. Tobi, nicht das Derby ist das Thema, sondern Würzburg.
3: Wir gewinnen. Das sehe ich auch so. Wir gewinnen mit 2: 0. Also zu Null ist mir ganz wichtig. Ich denke auch, dass wir in den nächsten beiden Spielen kein Gegentor kriegen. Wir werden insgesamt mindestens sechs schießen, zwei schon mal in Würzburg.
1: Wir werden mindestens, ai, Tobi.
3: Seit neu Ja sicher, bitte, wir haben so viel, wir haben so viel offen. Ich bitte dich. Also, auch wenn das kein Thema ist, ich möchte ein Foto der neuen Anzeigetafel mit 4 zu Null haben. Ich möchte das haben. Alter, das wäre Ich wünsche mir das einfach mal. Das wäre schön. Vom Osterhasen. Vom so. Osterhasen, Ostersamstag, ja.
1: Ostersonntag im Körbchen. Dann fahren wir nach dem Spiel, fahren wir noch direkt zum zur Drogerie unseres Vertrauens und drucken das Foto hundertmal aus, tausendmal aus und kleistern die Stadt damit zu. So. Mega Idee, jetzt habe ich eine mega Idee und ich habe sie laut erzählt ja. und <lacht> verdammt. Gut, Tobi sagt 2 zu 0 ähm, und dann 4 zu 0 in Braunschweig. Kann ich schon mal eintragen, ne? Ja, klar. Ja, sehr schön. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass wir zu Null spielen. So, Punkt. Ähm, aber ich glaube, dass wir gewinnen. Meine Auswärtsstory kennt ihr, ne? habe ich schon mal erzählt, mit dem noch keinen Sieg dieses Jahr auswärts bei sechs Fahrten. Fünfmal unentschieden, einmal verloren.
2: Das war aber nicht unter Breitenreiter.
1: Das war nicht unter genau. Ah, Hans das ist Philipp. der
2: Unterschied. Mir ja. wurde ja
1: gestern schon, schon Geld geboten, wenn ich zu Hause bleibe. <lacht> wir übernehmen die Kosten, das ist kein Problem. Alles, was du für Zug und Karte bezahlt hast, wir übernehmen das. Bleib bloß zu Hause. Nix, ich fahre nach Würzburg und lese in der Hatz von Tobi im Interview, warum und was ich da noch machen muss.
3: Es ähm, ist wirklich ein sehr, sehr nettes Gespräch geworden. Ich will jetzt nicht noch mehr Werbung machen, nee, aber der, das Paul ist, der, der Paul ist einfach ein toller Typ. Der war mal Stadionsprecher dort in dem Stadion. Der hat wirklich was zu erzählen. Also, ähm, also, Auch wenn ich das nicht gerne mache, lest es, kauft es, findet es im Internet, sofern es veröffentlicht wird, dass, ähm, also im Internet veröffentlicht wird, das lohnt sich. Finden wir Paul bei, bei Twitter? Oh ja, natürlich. Wir finden den Paul bei bei Twitter. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich es richtig sage. Lass mich bitte einmal ganz kurz eben nachschauen. Ähm, und zwar finden wir den Paul bei Twitter unter dem Namen @keck. da schreibt sich Konrad Emil Cäsar Konrad, Paul zusammengeschrieben. Keck Paul, das ist der Gesprächspartner und der ehemalige Stadionsprecher von den Würzburger Kickers. Ein ganz, ganz feiler Kerl, gutes Gespräch. Freut euch drauf. Und hat jetzt folgt zur, ihm. Folgt zur ihm. Sekunde genau,
1: folgt. ein Follower mehr. Dem Jungen müssen wir folgen. Ähm, habe ich jetzt schon gesagt, wie wir spielen? Nein, habe ich nicht. ne? Nein. Nein. Ich habe gesagt, wir kriegen Gegentor. Also eins zu gewinnen, aber drei. Eins drei. Ich glaube eins drei. Ja, doch, das muss passen. So, jetzt sind noch 10 Minuten zu spielen in der zweiten Liga. Wir verabschieden uns. Ähm, wenn ihr das hört, wisst ihr ja eh schon, dass Braunschweig noch das 1 zu 0 kassiert hat gegen Fürth. Nee, wahrscheinlich schießen die wie immer in der letzten Minute irgendein so dusseliges Tor und holen den nächsten Sieg. Das war's für diese Woche. Danke, Hans.
2: Ja, danke. Und ich <lacht> genau das, was du gerade nicht selbst korrigiert hast, wollte dich auch korrigieren, aber das hast du schon. Wahrscheinlich machen die gleich noch ein Tor dann. Rasten wir hier komplett aus, aber das hören die Hörer dann nicht mehr.
1: Richtig, dann beschimpfen wir ähm, das leere Mikrofon quasi. Genau. Vielen Dank, Tobi. Ich hab zu danken. War mir ein wirkliches Vergnügen. Und Lutze, dir natürlich auch. Vielen Dank. Und oh, wir hören uns nächste Woche euch, wieder. Alter. Nächste Woche zur Derby-Ausgabe. Und dann, wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt, was wir Podcast-technisch Spannendes machen können, was ihr vielleicht gerne haben wollt
3: zum Derby, ähm, schießt los. Wir arbeiten dran und gucken, was wir realisieren können. Ich würde mich freuen übrigens, wenn sich Blaskapellen melden, die vielleicht nachts vor der äh, Herberge der Gäste ein kleines äh, Ständchen spielen, zu Ehren. Meinst du nicht, dass die ähm, erstmal sie schlafen zu Hause? Ja. Nicht bekannt gegeben. Ha haben wir auch Und gemacht, glaube ich. Dann vor jedem Hotel in dieser schönen Stadt. Bitte. <lacht> <lacht> Noch <nehme> so <lacht> genug Blaskapellen hier. Alle
1: Blaskapellen dieser Welt, bitte vereinigt euch. So, das war's für diese. <lacht> <lacht> das war's für diese Woche. Wir hören uns dann nächste wieder. Bis denn. Tschüss.
0: Hannover liebt. Die 96-Show. Hannover 96. Pur. Auch auf meinsportradio.de.
3: Schatz,
4: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.